0: Jeg skal Jesu navn lese den 106. Salme Da Herren lot Sions fanger vende tilbake var vi som drømmende Da fylltes vår mund med latter og vår tunge med jubel Da sa de i bland hedningene Store ting har Herren gjort imot disse. Store ting har Herren gjort imot oss. Vi ble glad. Herre, la våre fange vennene tilbake, tilbake, like som bækker i sydlandet. De som sår med gråd, skal höste med fryderop die går gråtende og bærer den set de die ut. De kommer hjem med frydrop og bærer sine kornbånd. Amen. die fleste av dere har sikkert lagt merke til at vi har en hel rekke som bærer overskriften en sang ved festreisende. Og det var sanger som Israel sang på veiene når de reiste opp til Jerusalem for å avholde Herrens høytider. Gud hadde bestemt at de skulle reise opp til Jerusalem tre ganger hvert år. Og de tre gangene skulle de avholde i alt syv forskjellige høytider. Og Resen opp til Jerusalem for å feire de høytidene hadde Gud et særskilt velbehag i. Det ser vi av det forholdet at Gud sa til Moses. Han ga ham det løftet at ingen fiende skal bryte in i ditt land når du er samlet i Jerusalem for å holde mine høytider. Ingen fiende skal bryte in i ditt land når du er i Jerusalem for mine høytider. Du skjønner det var en, ville vært en gyllen anledning for fiendene som omgav dem, og gå over grønsen og overfalle dem, når de fleste av deres unge menn var samlet til fest i Jerusalem. Og festen, det var fester som varte opp til tre uker, hver eneste dag. Men Gud lovde dem, som jeg sa, at i den tiden som dere samlet til fest i Jerusalem, Ska ingen fiende bryta in i ditt land. Och Josefus, historieskrivaren Josefus. Han fortäller att det hände aldrig någon gång. Att någon fiende bryt in i landet under en av de högtiderna. Ellers blev de överfällt rätt som det var. Men det hände aldrig under högtiden. Da tog Gud spesielt vare på landet og på folket. Når de tog vare på hans interesser, så tog Gud vare på deres interesser. Jeg vil gjerne at vi skal merke oss det. Herren sa, mine høytider skal dere holde. Og de skal hålle den og den dagen og de og de dagene, Till höjtid för Herren. Så det var hans intresser. Och när de etterkom hans ord. Och hållt det. Så tog Gud vare på deras hjem. Och på deras land och deras intresser. Den första gången de rejste upp. Så kan jag gå och tänka mig att. De var en del nervöst og fryktet for at noen af fiendene ville overfalle den Men ingenting skjedde, de kom hjem, og fant alt i behold. Så neste gang så reiste de tryggere, og til slutt med den, så reiste de uten bekymring. De stolte såpass på Gud, at de reiste uten frykt, uten sorg og uten bekymring. Han hadde dovet, og ta vare på landet mens vi er der, så vi har ingenting å frykte for. Så de reiste uten bekymring og uten nervøsitet, og følgen av det var at de sang. Folk kunne høre dem langs veiene i hele Palestina, at de gikk der og sang. Det var fest de skulle til, og så sang de Festsanger. En sang ved festreisende. Dere som er äldre her, og som känner den gamle oversettelsen bedre enn denne nye, dere vet det stod ikke som overskrift, en sang ved festreisende. Men det stod merkelig nog en sang på trappene, kan dere huske det dere som er gamle? En sang på trappene. Hvorfor kaltes disse sangene som her kalles festreiser, festsanger? Hvorfor kaltes det en sang på trappene? Det la seg forklare bare derved. At når de kom opp til Jerusalem og skulle opp på tempelplassen, hvor de skulle holde høytidene. Så var det femten trinn, femten trappe som førte opp til templet. Og så forteller tradisjonen, at når de kom og det satt føttene på det første trinnet, så stoppe de. Og så sang de den første sangen. De hadde sung den under reisen på veien, men nå igjen tok de den på trappetrinnet. Og for hvert trinn de tog oppover, så sang de en sang. Og det merkelig er at der er nøyaktig 15 sanger som bærer den overskriften. En sang ved festreisen. En sang på trappene. Jeg gir den bemerkningen av den grund at jeg har bruk for den litt senere. Jeg synes personlig meget godt om den titlen En sang for trappene. Nå er vi som er her som troende også på reise. Ikke til Jerusalem nede i Palestina. Der arrangeres sådana turer ibland. Og det er noen av mine venner som jeg kjenner veldig godt, som er på en stig reise nå. Men det er ikke til det Jerusalem vi er på reise. Men vi er på reise til den staden som har faste grunnvoller. Den nye og himmelske Jerusalem. Og det skulle sømme sig for en veld som vet det, og være vik, Israel, når de sang disse sangene. Der, der skulle leve en sang, en takknemmelighetssang, i våre hjerte mot Gud. Og vi skulle synge det langs veiene. Og sangen skulle lyde grunnen sterkere hos oss, jo lengre fram vi når. Jo nærmere vi kommer det øyeblikk, da festen og høytiden, den endelige begynner, så skulle vårt hjerte være nedstemt til å synge en slik sang. Og når vi er nådd så langt som mange av oss er nord, at vi så slik bokstavlig talt er på trappene. Det er kanskje bare et trinn, et par trinn til, ser vi innifor. Og så begynner festen. Vi det stod klar for oss, så ville vi ligge de som vi her har lest om. Vi ville gå syngende på veien. Vil du nå legge merke til hva de sang om når de sang? Det kan du se når du leser disse salmene igjennom. Den vi har lest nå i kveld det er den syvende, og blir sungen på det syvende trinnet. Og her er det uttrykkelig sagt, hva de sang om, og hva som hadde stemt deres hjerter til å synge. Det står i vers 3 og 4, nei vers 2 og 3, Store ting har Herren gjort imot disse. Det var alltså inte ett vidnesbörd av dem själv. Men det var mänskande som så dem när de rejste langs vägen. De var klara över att Herren hade gjort stora ting emot disse mänskande. Och därför så sa de. Men själv sa de de bifant och sa stora ting har Herren gjort emot oss. De blev glada Allså det de sang om, det var Herrens verd. Nu som Gud hadde gjort for dem. Og ikke bare gjort for dem, men også gjort med dem. Og det var de tingene, var det verk som Gud hadde gjort, og som de var seg bevisst, som hadde gjort dem lykkelige så lykkelig at de sang. Uten tvil, så tenkte de først og fremst på utfrielsen ifra Babylon. Der har de nå satt i 70 år og lengtet etter å kunne vende tilbake til Jerusalem. Når de satt der nedi i Babel og satt der ved elvene, så hentet det stod det at hedningene, assyrene, bad dem om at de skulle synge herrens sanger for dem. Men da sa de, de hadde hengt sine harper på, på grenen oppe i skoen. Så det var ikke et spill og ingen sang. Det var tyst og stille. Men så sa hedningene, kan du ikke han ned harperne? og så synger en av de gamle sangne deres. Så svarte disse fremme jødene, som har satt der i 70 år og ventet. Hvorledes skulle vi kunne synge Herrens sang på fremme grunn? Vi hører ikke til her. Vi er på fremme grunn, og vi er på fremme grunn på grunn av vår synd og vår utroskap vi sitter her med en dømt samvittighet og har ingen betingelse for å ta harpene ned og begynne å spille og synge disse menneskene venner de de var nå utløst de søttet over til ende og Gud slog porten opp og hvem som helst kunne få lov å reise hjem trodde at de var lykkelige då då Herren lät sie oss fange vänner tillbaka var vi som drömmende då fyltes vår mun med latter och vår tunga med jubel då sa di bland hedningene stora ting har Herren gjort i modisse stora ting har Herren gjort i modas vi blev glada nå var fangenskap og en slutt og de hadde fått sin fulle frihet. Kom hjem til sitt eget land og kunne få lov å bygge det opp igjen. Men det kan også tenkes at deres tanker gikk langt lenger tilbake. Helt tilbake til Egypten da han forløste dem ved lammets blå og førte dem ut ifra faras trældom og fangenskap. Jeg tror de tenkte på begge dele. Herren har gjort store ting imot oss. Og så ble vi glad. Det kan ikke være annerledes. Men når det nå angår oss venner som sitter her i kvällen, vi troende som lever i dag, så har vi grund till att ta tonen ännu höjare än de tog den. Vi har större grund till att synge och tacka Gud och vara drömmande och glada än de var. För Gud har gjort större värld mot oss än han då hade gjort för dem. Jag har tänkt så många gånger på vad det står i Lukas. Det är det inte hos Lukas? Jo, det är sikkert hos Lukas. I Lukas 2. Där änglarna åbenbarte sig för hördene på Betlehemsmarknaden. Så står det att de sa, disse hördene. Kom, la oss gå like til Betlehem for å se den store ting som Gud har gjort. Kom, la oss gå like til Betlehem for å se den store ting som Gud har gjort. Da hadde Gud velen gjort en stor ting. Større enn noen mennesker forstand har vært i stand til å fatte. Og langt større enn det han gjorde for Isal da han uh, fredde dem ut ifra Babel. Og se meg min venn hva var de fikk se når de kom til Betlehem? De fikk se den store ting som Gud hadde gjort. Men vad var det? Jag ska säga det. Där. De fick se vänner varken mer eller mindre. Än att Gud hade iklätt sig kött och blå. Och blitt ett mänske. Kristus var inkarnert. Och var blitt ett mänske. Akkurat som en av de sällda. Og en større ting har Gud til dags dato enda ikke gjort. Nå har jeg levd med Gud siden 1905. Og det vil være synd mig meg se. si at Gud i disse årene ikke har vis mig et og annet av sitt verk som har vært stoft og som har gjort meg godt. Han har det. Hvis ikke så hadde ikke her i kveld men mine tilhører jeg har enda aldri sett noe større eller erkjent noe større av det jeg har sett i den boken her enn nettopp det at Guds sønn ble et sant og virkelig menneske om det i virkeligheten har gått opp for dig, hva det betyr, sier den en annen sa. Men det er grunnvollen for all kristen kristentro og for all vår frelse, både som en synder og som en troende. Og det står at stå er den Guds fryktens hemmelighet. Han som ble åbenbart i kjød og trodd i verden. I Hebræbrevet det andre kapittel. Fjortene vers. Der er det fortalt. Hvorfor. Han iklætte sig kjøt og blod. Hvorfor han gjorde den store ting. Det står. Fordi de barna. Hadde i kjøt og blod. Så fikk også Han i like måte del deri, i køt og blod, for at han fikk del i det, han ble menneske, for at han ved døden skulle kunne utfri alle dem, nei, for at han ved døden skulle kunne gjøre dem intet som har dødens velde, och så in fri alla dem som på grund av frukt för döden var tälld dem allsen livs zi ni tillhörde huskor att det som var domen över oss syndare det var att vi skulle dö den själ som syndar han skall dö og vis noen skulle kunne påta sig å være min frelser, så måtte han være i stand til å kunne frelse mig fra den døden. Og så gi meg livet. Jeg behøvde ikke en person, en frelser, som bare skulle leve for mig i denne verden. Hvis det hadde vært tilfelle, går folk, så hadde Kristus sluppet billig ifra affæren og være en frelser for syndere. Det var ikke nok å leve og leve et fullkomment liv. Jeg har hørt mennesker prøke og si at Kristus han oppfyllte loven for oss. Og der vi at han i ett og alt oppfyllte loven i sitt liv så blir han vår frelser. Mine venner det er løgn det samme hvem som sier det. Så billig slapp han ikke fra det. Det var en lett sagt for han som var Gud. I ett og alt gjøre Guds vilje. Og gjøre det fullkommen. Men det var ikke dommen over deg og meg. At vi skulle leve så og så. Og at vi skulle holde de budene. Og så var vi berget. Nei, dommen lød på den som synder, han skal dø. Han skal dø, døden. Forbannelsesdøden, bort fra Guds ansikt. Dø den død, som er den lønn, som synden gir. Billigere slapp han ikke fra det. Og så fikk han det, i køt og blå. For at han skulle kunne, som en ånd, uten køt og blod, kunne han ikke dø. Han måtte bli et sant, virkelig menneske, slik som vi er, for å kunne dø. Og ved døden, gjøre ham til intet som har dødens velde, det er djevelen. Men hva er dødens velde? Hva er det som gjør døden til makt? Hva er det som gjør døden herrevelde, så er døden hersket? I testamentet står det at det er synden. Det er synden. Tar synden vekk, og døden har ingen makt. Det står om Jesus. Om Jesus. Det var sagt om man før han steg in i verden, og det begjent at etter at han hadde gitt liv i døden på et kors, at hans legeme skal ikke se forrøknelse. Et verdt annet menneskelig legeme, det ser forrøknelse, og vil se forrøknelse, hvis ikke Herren kommer snart, og forvandre noen av oss. Eller så dør vi, og så ligger vi noen få dager, og så er eh, oppløsnings- og forrådelsesprosessen i full utvikling. Men den herre Jesus ble lagt i en grav. Han døde. Han ble begraven. Men han stinkede ikke. Der var ingen forrottelse i hans kjøtt og hans blod. Han stod opp igjen, like sund, like frisk og like ren som de la han i graven. Det vil si, døden hadde ingen makt over hans legeme. Hvorfor? For det var hellig. Det var rent. Det var ingen synd i det legeme. Han kunde kunne andre venner snakke om synden i kjøte. Se ikke som vi må gjøre. Han var uten synd, og døden stod maktesløs over ham. Men ved sin død, sier Hebrev 9, tok han synden bort ved sitt offer. Ikke sin synd, for han har ingen han hadde bare den synden den som var tilregnet ham. Andre synd. For han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Og han ble åbenbart en gang ved tidens ende for å ta synden vekk ved sitt offer. Ikke ta den vekk som, som en kjensgjerning det ska han en gang gjøre men han, han har ikke gjort det for synden er fremdeles i denne verden menneskerne vassar i synd og heller ikke har han tatt den bort som en ond nedarvet natur som bor oss det skal han en gang gjøre når han kommer igjen og forvandler vårt legeme i et nu og i det så det blir likt med hans herlighetslegeme men når han har tatt den bort men venn så betyr det han har tatt den vekk fra Guds ansikt som årsak til fordømmelsen. Den er fjernet fra Guds ansikt som årsak til fordømmelsen. Jeg er en synder, og jeg har ett synd i køt, synden som bor i mig. Men det skal aldrig bringe fordømmelse over meg. For det tog Kristus bort ved sitt offer. Da han ga sitt liv i døden for mig. Følgende håper jeg at du begynner å forstå. At jeg har aldri sett noe større enn det. Enn han ble menneske. Og som menneske tog han mitt navn. Hele mitt personalia og var meg, ikke som en engel, men som en synder, og stod til regnskap for alt jeg kunne lastes og klandres for, tog synden vekk ved strømmen av sitt blod. Og så kan romerbrevet 8 begynne med å si, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Professor Odland han sier at det skal egentlig stå ifølge grunnteksten så er det da nå ingen fordømmelse av noen som helst årsak for den som er i Kristus Jesus. Det kan ikke være å nevnes en eneste årsak, en eneste grund for at Gud skal bringe fordømmelse, straff og helvete over den menneske som er i Kristus Jesus. Så er det da nå ingen fordømmelse av noen som helst årsak for den som er i Kristus Jesus. For jeg lover å med meg, Vi venn. har stått for Guds ansikt, og sett og erkjent at jeg er en sønder et menneske som er jemfaldt til evig død evig fordømmelse og så har sett denne store ting som Gud har gjort mod meg at Kristus blir et menneske og tog min plass og tog vekk årsaken til min fordømmelse er det ikke der rimer det godt folk at det finnes et taknemmende hjerte her inne som takker Gud for det han har gjort. Hva? Skal jeg fremdeles gå med angst og frykt for å bli fordømt når det ingen fordømmelse er lenger av noen åsak for den som er i Kristus Jesus. Men hvis ikke vi har grunn til å synge, og være drømmende og gladere, så hadde ikke de noen som gikk på landevejen opp i Jerusalem i Palestina. Så vi, som jeg sa, vi har to tatt tonen at skille i høyere, og synge kraftigere og gladere enn de sang, for vi er fritt ut fra et langt større mørke, og langt verre fangenskap. Det er ikke bare sånn objektiv forstått. Noe som er skjedd i Kristus. Men hans her stod. Store ting har Herren gjort imot disse. Store ting har Herren gjort imot oss. Vi ble Den Det er en Det är något som har skett med en där troende personlig som har skett i sällsamma öyeblick vi kom till tro på evangeliet. Vi läser därför i Kolossens 1 i det vi tackar Gud och Fadern med glädje tackar Gud och Fadern han, märk nu han som fridde oss ut fra mørkets makt. Han som fridde oss ut. Fra mørkets makt. Vi var i mørke, Og vi var i mørkets makt. I djevelens Og som her var sagt. Ingen formodde rive seg selvløst. Tvertimot. Men det var en som fridde oss ut. Den han gjorde mer enn å fri oss ut. Fra mørkets makt og han satte oss over i sin elskede søns rike mine venner en vært troende de har sviftet grunn for Gud de var i mørket og i mørkets makt men så ble de fritt ut derifra og satt over i Guds søns elskede rike. Og det er skjedd. Kan du forestille dig et område som ligger i mørket. Og der hersker og rår djevelen og synden og verden. Og der var vi fanget. Så kom den en hånd fra himmelen. Og grep Patios i oss. Og fridde oss ut fra det området i mørket. Så var det et stort svæld. Og på den andre siden, der ligger Guds søns elskede rike i lys og klarhet. Og så satt oss over i hans rike. Så det är en värtroende. Mina vänner. Han håller inte på med att sätta oss över. Han har inte fått oss sådär någon trinn halvväxt. Eller tre kvart över avbrunnen. Men han har fått oss över. Han fridde oss ut. Står inte han ska göra det. Jag står ju färdigt fåt i. Färdig han fridde oss ut fra mørkerens makt, og satte oss over i sin elskede søns rike. Det brakte i orden. Har vi grunn med den til om hans verk, det han har gjort for oss og med oss? En tid så jeg det slik. Og slik ser mange troende på saken, også i dag. At han har grepet fatt i oss der i mørken. Og der han på å slite pås. oss. Og så har han fått oss så langt at nå er det håp at han skal få oss over og en gang få oss til herligheten. Kanskje det kom sånn at det er midt over svelgen, men så tør det nesten ikke puste. Skal det lykkes å få mig over, eller skal han gi meg opp, så jeg slumper vi her på mitten og så går jeg avgrunnen og fordømmelsen allikevel, men Det er ikke på sitt bare liv. Men det er ingen fred. der er ingen hile. Ingen trygghet. Ingen forvisning om sin fremse. Det kan ikke si med apostelen Paulus. Jeg er viss på. Jeg håper ikke. Jeg antar ikke. Men jeg er fullt viss på. At han har fri oss ut. Han har satt oss over. Og som her var læst, jeg er full vis på dette, at ingen makt, høy eller lav, skal formå skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Det var en full vis på. Det var ikke bare det han håpet, min venner, å være frels og bli frels. Men han var sikker på det. Han skrev jo til Efesene i Efesabrevet, Nu så kolossalt, og sa han ha oppvakt oss med ham, og satt oss ferdig for tid, satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Ikke vår person, men i den personen som ble mennesket, som døde, som ble begraven, som oppstod, og gikk tilbake til himmelen, og lever sitt liv der for vår skyld, for Guds ansikt, i ham er vi satt i himmelen. Tror du det? Hvordan regner du med det om dagen? om oh, men jeg kan ikke få betone så sterkt som jeg ville. I det dere med glæde takker Faderen. Han som gjorde oss skikket. Han gjorde oss skikket. det er ikke noe han holder på med. Men han gjorde oss gicket till de helliges arvetlåd i lyset. Han som fridde oss ut från mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike. Regnar du med det? Kan du förstå dig en mann som har falt genom isen på ett vant? og så har noen fått trillet ut av en line ved hjelp av en kule og så han tak i den fått den om live og så står noen kraftige menn på land og trekker og endelig så får de han over iskanten og så ligger han på isen og så drar de halet han kommer nærmere og nærmere og nærmere land men tror du det er fornøyd det er hans pårørende som står og ser på er han frelst? Er han frelst med det? At de fikk han opp av vannet og på isplaten og nå halet på ham? Nei, nei, min venn. Han er ikke frelst for han sitter i stua. Så kona kan stå på landet eller noen av barna står på landet det har Gud ikke de har fått den oppe på isen. Men var det inte präst igen sett att Lina den ryker och så slumpar han igen så ligger han där men när är det sådant vi är frälst är det något slik som står i testamentet visst det står så vis med det nej men den han fick oss ut av mörken och han fick oss over svälge og satt oss i sin elskede sønns rike. Og i himmelen, i Kristus Jesus. Kan min, min venn være bedre det? Du tänker det så ofte. Det vil passe så godt, min venn, for mange troende, om det er stort liv i Roman 8.1. Så er det da ingen fordømmelse, För dem som är kommande till himmelen. Ja det hade ju trodd min vän med. Hele sitt vesen. Selvföljlig. Vi är kommande till himmelen. I egen person. Det är ingen fördömmelse för mig. Men nu är jag här i Haugesund. Och jag är ner på Karmén och Jokrahamn. Och här är det mycket smått ställ. Möj skröpeligt. Bare ikke bli fordømt til sluttet likevel. Nei, men venn, står. Det er ingen fordømmelse av noen som helst årsak for den som er i Kristus Jesus. Tro du det hadde vært tryggere å være i himmelen enn å være i Kristus? Du gjør i ikke himmelen bedre og tryggere enn Kristusen? Men är det umuligt Att komma på ett tryggare sted Än att vara brakt in som en ny skapning I den sista stamfaden I Kristus Jesus Det är absolut umuligt Jaja ja. Jag ska inte säga mer om det nu Men får jeg betona et par andre uttrykk? Da herren lort Sions fanger vent tilbake, var vi som drømmende. Ja, det var den gangen. Da fylltes vår mun med lakter og var tunge med jubel. Da sa de i bland hedningene. Da sa de i bland hedningene store ting har herren gjort imod disse de visste og de så at det var sjeldt denne veldige forandring for den og med dem og da fikk de det vidnesbord hed, av hedningene men selv sa de store ting har herren gjort imod oss vi ble glade vi ble det. Ja vel, min venn. Anvend det rent praktisk. Den gangen det hendt i dit liv at Gud grep deg der i mørket og fridde deg ut fra syndens og satans herrevelde og forente deg med sin egen sønn. Da blir du lykkelig, ikke sant? Da blir du glad. Jeg blede! Min venn, er det like stor for deg og meg i dag? Den gangen sa vestlige mennesker om oss at Gud hade gjort noe for oss og med oss og mot oss. De innrømte det. Han er blitt en kristen. Det er alvor, det har skjedd. Vel min venn, de det om oss i dag? Vi ble glade den gangen. Er vi glade nå? Vi sang underveis til å begynne med. Lever den sangen i vårt hjerte fremdeles? Er det et litt noe gammelt? Noe vissent? Det er det å være en kristen. Jeg sagt det før. Jeg vil, om jeg har sagt det her, det vet jeg ikke. Men jeg kan se si det igjen. Det har vært en del vanskeligheter for mig som en kristen. Det har vært enkelte ting som har vært svært vanskelig. Svært vanskelig. Så vanskelig at jeg har vært ned på å gi opp. Det gjør ikke noen rede for i kveld. Men jeg skal betro dere venner. Den vanskeligste ting som har vært i mitt liv som kristen og som er den vanskeligste i dag dessverre den aller vanskeligste ting det har vært å bli bevaret varm ikke å bli som en kristen det har Gud sørget for men å vi bevaret varm så det brenner av tacknämmelighet idag som det gjorde i forskningen i alla ja, fall det har varit vanskeligt så många följdiga ting synes att ha evnen till att ta glansen och härligheten bort från det att vara en kristen och vara ett fräls menneske och sätter ingen sang langs vägen ingen jubel och ingen latter Rett forstått. Når dette kan være nok om de tre første vers. så bare noen få ord om vers fire. De to siste skal vi stanse for i morgen kveld. I det fjerde versen, der kommer vi til en sånn mørk Dyster torne. Här är den glade jubeln väcker. Det är ingen frid. Ingen latter. Inte något sådant. Men här är en bön. De vänder sig mot Gud och så säger de. Herre. La våre fange vänner tillbaka. Lika som bäcker i sydlandet. Kjenner du historien fra Bibeln så vet dere at da de tikk lov å reise hjem fra Babel så var det bare en del av den som benyttet anledningen å reise. En stor part av dem besittende de igjen i fangenskapet. De hadde anledning de kunne reise hjem de som de andre akkurat når som helst. Ingen makt kunde hindre dem men de valgte O bli i fremmedlandet. Og når de nå går på veien og skynder, og aller helst når de står på trappene, de ikke for festen skal begynne, så er det som de savner. De kommer i tanke på de som sitter igjen i Babel og som ikke synger, og som ikke kan synger, de er savnet. Jeg synes å se noen stå på trappetrinnet, på det syvende trinnet, og ser nedover skaren, massene, og ser omkring sig der hvor de står. Nei, de er ikke her. De reiser ikke sammen med oss. De sitter i fangenskapet, vi gikk, vi kunne gant, men vi kunne ikke tvinge dem til å bli med oss. Så vi måtte reise alene. Det er mange troende far og troende mor som står på trappetrinnet og sørger over de savnede. De De har barn, de har slæktinger som skulle ha vært med dem på veien til himmelen som skulle sunge den samme pris til Gud som de gjør. Men de er verden, og de lever for verden. De har frihet til å bli en kristen, men de vil ikke. De har levd seg så in i de fremmede forhold, at de trives der. Og så sitter de der. Og så er det mange venner også i dag, som står der, ikke bare syngende drømmende jublende og takkende men de står der bedende Å Herre la våre fanger vende tilbake de som sitter igjen de som ikke gikk med oss ut og som vi ikke kunne få overtalt Herre la de vende tilbake. og de tar kraftig i Å Herre då den venete backe lika som som bäckene i sidlande. Eh, så säg att om det allsamma är klart och var billigt. Det där i Palestina så var det törkeperioder och regnperioder. Det var tider av våre där det gick falt en droppe vatten inte regn syn. Bäckarna de bi ut ur. Ni kunde gå tärskod över bäckarna. Vinden blåser över slettele landet och berglandet. Och all slags moras, löv och kvist, papper och vad som helst samlas igen i bäckefarvet. Så kommer ren tiden. Der reine høldgett nerr i kevis. Og alle bäkcker, fytes, de ik over sine bredder. Der blir strøm. Og strømmen men men sokte med sig alt, som ikke kan hørte et til der i bekerfallet. Der bli ik en k visst i igen. Re av flommen tog med seg alle. Å, Herre, senn noe over våre fanger som sitter i Babylon, som gjør at de kommer alle, at det ikke blir en igjen av våre. Men det er et verkt Guds barns ønske. Jeg har med troende folk, eldre folk, Gud frykter ikke folk så langt vi kan bedømme det. Som har flere barn, alle voksne, alle i gode stillinger ute i verden. Men ikke frelst. De får dem aldri med på et eneste møte. De vil ikke høre Guds ord lest en gang i sitt eget hjem. De er helt fjern ifra det. Så har jeg møtt som med tårer har sagt mig. O Åh, Bjerke, om det er noe som er så forferdelig vanskelig for mig. Jeg har ingen av mine med meg. De har kjærest av alt her i denne verden. De sitter igjen i Babel, de sitter igjen i verden. Jeg gråter for dem, jeg har bedt for dem, jeg har med dem. Jeg har gjort alt som står i min makt. Men jeg får dem ikke med. vad ska jeg gjøre? Mange tror de kjenner på det. Og hva det er, det vet bare den som er åndelig vaken og har slik igjen ut i verden. Og de av oss venner som har alle vært med, vi forstår ikke det gode. Hva vi har å takke Gud for. Sommertid har jag gett en anelse om vad det är. Det händer vid vissa anledningar att barna våra är hemma, allesammen. Och sviga barna. Och så sitter de där och kosar sig och pratar. Och det har hänt mer än en gång, vänner. Jag har gått ifra dem in i den andra stuen, satt med en annan stol. Och gråter. Och gråter gråte av gløde og takke Gud for at de er frelst det vil være forferdelig å være en kristen og være en predikant som forkynte Guds ord for andre og så skulle jeg ikke ha hatt noen av mine med, det har vært grusomt så det er en takknemmelighet i min selv selvfølgelig kunne det vært større og vært med mer bevisst men den er det å, oh, herre, la våre fanger vende på samme måten som når regnskylet kommer over Palestina og bekkefarene blir regnsket. Det blir ikke et med igjen av det som ikke hører det Tänk Tenk meg om det kom en slik vekkelse over vårt land. En slik regnskyld også over denne byen. Där de kom med de sista. Gud givar att den bönnen. Den må vara fört där. Är vi fräl så må den vara fört där. Jag kan inte begripa någon. Gud givar att den bönnen aldrig dör. När vi står där på trappetrinne och husker den. Och ber. Å herre nu har du bevart mig. Och hjälper mig så långt. Når det bare er bare noen få trinn så er jeg hjemme, så begynner festen. Å, Herre, frels de av som enda ikke er med. Får jeg avslutte med å spørre, for samlingen er jo ikke så stor, Sen skulle ha grund til tro at vi alle sammen som sitter her er troende, er frid ut av mørkets makt. Får jeg lov er jeg her noen av de savnet i kveld? Er det noen av dine som er troende som savne dig. Du vet du er bedt for. Du vet de har snakket med dig og bedt de om å bli en kristen. Men enda er du i verden. Enda er du savnet. Min ska du bli savnet till sist ska de lukka sina ögon i döden i denna världen och gå bort gudna sett att de blir bönhörd och ska de savna dig min vän för gott när de är kommit innenför och festen är begynt kan du orka den tanke att du ska vara en av de savnade till slut du behöver inte bli det Dørene slått hvitt åpen, så hvem som helst kan bli fremst, som sier til Jesus venner. Så du ikke tatt det skrittet før, ta det i kveld. Og så begynner de glade dager, de lykkelige dager også i ditt liv. Fader i himmelen, du har hørt hva vi har snakket om. og det er i noen av oss herre som har vårt hjerte med å sette pris på det store verk som du har gjort mot oss det største når du gav oss din egen sønn når han ikletter sig kjøt og blod og ble et sant menneske som tog vår død på sig og vår grav på sig. men som også reiste seg fra fra graven som et levende, herliggjort menneske. Og nå lever sitt liv for ditt åsyn for vår skyld i herligheten. Og så skal vi som blir forlit ved din sønns blod. Neget mer bli frelste ved hans liv. Det liv han nå lever for ditt ansikt. Takk, kjære Herre, for ditt store verk. Det var oss, Herre, på den måten at det ikke blir gammelt, at glansen ikke går bort fra det å være en kristen, å være et frelst menneske. Vi er ikke bare på vei til å bli frelst, men i ditt ord står det at vi er frelst. Saken den er avgjort. Vi venter bare på at det som har skjedd med oss i din sønn, så skal skje med oss personlig, når hun takles av og slippe å gå i graven. Vi ville helst at du kom til luften og rykket oss bort i et nye døyeblikk og forvandlet oss til liket med dig Og så tog oss in i din nærhet, i ditt hjem, så satt vi i herligheten, ikke i deg, men i vår egen person. Og da skulle vi forstå og takke deg, kjære Herre, for at du nå har levd for oss og satt for oss der, i alle disse år. Da skulle vi innse vad vi har å takke dig for, som kom til denne verden for å frelse syndere, og som på golvet har kunnet si, det er fullbrakt. Det är klart uppgaven. Det är gjort som gör och skall. Och inte behöver att följa till. Gäll dessa vänner som kommer. Satt här ikväll. Att de kan få lite grann ut av det här. Som ett är gang för deras liv och för deras tro. Där inte alla går tomhända bort. Sing det då för oss. I den sönds namn. Du har sagt att mitt ord. Det skal ikke venne tomt tilbake. Jeg vil prøve her å holde meg i det løftet i kveld. At også i kveld skal ditt ord, ikke mine, men ditt ord, lykkelig utføre det som du har sendt det til. Hør oss i din sønns navn. Amen.